0: полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И с вами этот ближайший час проведут все те же два ведущих, двое ведущих. Это Виктор Баранец, это
2: я и Михаил Тимошенко. А это я. Здравствуйте, товарищи страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с информ бюро мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, прежде всего, позвольте от имени военного ревю, от имени редакции «Комсомольской правды» поздравить наших уважаемых, мужественных, героических танкистов. Сегодня день танкиста. И я вот вспоминаю девяносто год, когда я некоторое время был советником начальника генерального штаба, естественно, через мои руки проходили многие очень интересные документы, и мне на глаза попался один из них. Он касался количества танков, которые были у советской армии на время, на время распада Советского Союза. Меня эта цифра ужаснула. 66 танков тысяч танков. Вдумайтесь, 66. Потом пришло время, когда мы начали после распада СССР раздавать эти танки бывшим союзным республикам. Многие танки стали пускать под нож. Ну и где-то скажу вам, в 2010-2008 году мы докатились до того, что у нас было уже 22 тысячи танков. И из них сказали уполовинить. Было решено уполовинить. Так у нас осталось 12 тысяч. 12 тысяч это не те, которые стоят вот уже ну, на передовой, быть хоть сейчас нет. Там многие стояли и стоят сейчас на базах, а задействовали мы сегодня примерно, примерно, я вам скажу, ну, примерно 3-4 тысячи танков. И это может быть даже я сказал вам, сказано с большой натяжкой. Но, тем не менее, есть еще дискуссии, а нужны ли нам вообще танки в современной войне, это вы все, и мы тоже проходили. Операция, специальная военная операция показывает, что танки, бойко нужны. И они добросовестно выполняют свою работу на поле боя. И, конечно, конечно, мы ждем, ждем с нетерпением, ждем, когда в боевых порядках, не где-то там, в окопах, не где-то там, в тылу на в закрытых позициях, чтобы армата стояла, чтобы она показала себя в деле. Ждем. Ждем. Ну а кто ехиничит и говорит о том, что мы уже достаем танки там Т-64, уже, уже пошла мова, что Т-10М вытаскиваем откуда, чуть ли не с постаментом снимаем. Позвольте сказать, это наше дело. Генералам види. Ну а теперь к э, повестке дня я вынес в повестку дня вопрос о земледелии. Есть такая инженерная система дистанционного минирования. Я не хочу сказать, что я в нее влюбился, но я просто в нее в восторге. Почему? Мне приходилось это видеть на «Армия-20», «Армия-22», эту систему. Ну и, конечно, я слушал конструктору, которые захлеб рассказывали, а к этой системы. Ну, как всегда, у меня такое отношение. Ну, какой конструктор не похвалит свою машину? Ну, вот скажите, ну, это же как ребенок. Он и лучший, лучше всех. Он во всех достоинствах, ну, я слушал и, конечно, в голове держал мысль, ну, это хорошо, это хорошо, это рекламные разговоры и так далее, а теперь уже земледелие на поле боя. Ну, и что же это за Штуковина, которая даже среди западных высоколомых аналитиков произвела фурор? Сенсация. Они об этом так и пишут. Вот вчера один из крупнейших американских аналитиков сказал, что во многом контрнаступ украинских сил э, идет медленно только потому, что у России Россия располагает уникальными системами минирования. Они это называют, Россия располагает нестандартными способами минирования местности. Ну, что это за штуковина? И СДМ называется, и, и инженерная система дистанционного минирования. Ну что, тот, кто видел на снимках однажды, она даже показалась на параде победы. Ну, знаете, прошла так не незаметно. Это, вот, знаете, два пакета по 25 стволов. Если вы увидели на КАМАЗе, это значит, у вас перед вами уже земледелие. Далее сминирование от 5 до 15 э, километров. Внимание. Всего выстреливают 50 ракет. Да. Очень во многом принцип действия земледелия повторяет наш, нашего знаменитого «Змея Горыныч. Также выстреливаются ракеты, но с одним только свойством. Если у «Змея Горыныча» там тащится эта длинная колбаса со взрывчатым веществом, то здесь кассетные боеприпасы летят... В установленный район И засыпают его Мины при этом разные Есть очень хитро устроенные мины Есть и осколочные, противопехотные Противотанковые Но фишка, фишка, которая меня Больше всего поразила И об этом сейчас вам Приду с фронта ребята тоже расскажут Падает мина Отлетает кожух Выскакивает, значит она принимает Вертикальное положение, вот что любопытно а потом отстреливают такие тонкие нити, ну, почти на уровне паутины, расстреливают во все стороны, делается такой букет, букет. Эти тонкие нити, естественно, незаметны в траве. И идет украинский пехотынец, особенно, скажем, ночью, он не видит эти... Заневает эту нитку и раздается взрыв. Вот такая хитрость. Но это только одна хитрость. Еще другая хитрость. Золотые головы вот этого... НПО «Сплав» имени Ганничева, я имел честь быть знакомым с ними, придумали и другие вещички. Лежит мина себе в траве, тихонечко двигается что-то живое. Идет человек. Она при приближении этого человека к месту нахождения мины, она взрывается. Я задал хитрый вопрос. А если будет идти кабан? А если будет идти... нет. Она реагирует только на человека. Таким же точным образом эта мина противотанковая реагирует и на приближение танка или бродерспортера, или боевой машины пехоты. Там специальные электронные сейсмодатчики, которые определяют, что за объект приближается к месту месту подрыва, засеваются огромные площади. Причем не так на обум, а сразу автоматически создается электронная карта этого минного поля. Его конфигурация, его размер. Но еще есть фишка одна интересная, которую я не могу не сказать восторгом. По этому минному полю наступление может идти российская армия. И ничего с ней не случится. Да, да, да. Будут идти там русские солдаты, российские солдаты, и ничего. Почему? Потому что это поле отключается, деактивируется. А если вдруг навалится враг, и нам придется отступить, мы отойдем, а уж когда враг пойдет по этому минному полю, тогда эти мины будут взрываться. Я уже несколько раз говорил, что за земледелие, Минимум государственную премию надо дать. А еще есть одна интересная вещь, что мы можем с помощью земледелия устраивать мешки. Мешки. То есть засевается определенный квадрат и оставляется некоторый участок, куда могут зайти украинцы. Никто не будет подрываться. А когда они зайдут на эту площадь, у них сзади появится минное поле, и враг окажется в мешке, и это поле будет... Активировано. Но так я кратенько э, рассказал вам о новейшей системе, от которой нахожусь прямо скажу в восторге. А теперь кратенько о поле боя. Конечно, по-прежнему самой горячей точкой остается работина. Работина, работает кто-то сказал правильно, она уже превращена там в пыль. Мы, как я вчера сказал, отошли, заняли выгодное командное. Высоты, но вы посмотрите, что делают украинцы. По вчерашним данным, по вчерашним вечерним данным, наша разведка установила, что украинцы пытаются сковырнуть с этих весот, используют для этого 360 стволов. Вот такая цифра попалась мне на глаза. Ну, что еще? В направлении Работина была брошена 82-я десантно-штурмовая бригада. Те пленные, которых нашим бойцам удалось захватить, а среди них и офицеры, в один голос говорят, причем допрошенные в разных местах и в разное время, они говорят, что от этой бригады осталось примерно 40%. Это личного состава. Это к вам к вопросу о количестве уничтоженных. Что еще? Ну, конечно, конечно, надо похвалить наших э, летчиков морской авиации Черноморского флота, которые отправили на дно три катера, украинских катера, э, с общей численностью находившихся на ней украинцев. 50 человек и наконец я хочу об одной ехидной вещичке вам рассказать уже который день идет разговор что в румынии обнаружен беспилотник или остатки беспилотника а якобы российского производства вы заметили предположительное все это вранье опять опять
2: да. обнаружено. Опять.
1: Да, да.
0: Военная ревью. Полковника Виктора Баранца. Не
1: только бронин и Тимошенко с нетерпением ждут ваших вопросов. Интересная вещичка получается в нашей жизни, да? У Америки под уголовным преследованием находится будущий, возможно, президент. А тут под уголовным преследованием на Украине находится почти что уголовник Умеров. И тем не менее его назначили, да? А теперь, Миша, оказывается, он еще и с Эрдоганом. А? Лучшие он люди. Еще, он еще и с Эрдоганом там вот да. связка какой-то. Лучшие люди. Интересненькие, конечно.
2: А Мишечки вот тоже вот. насчет чего ты говорил, насчет земледелия. Вот мины сейсмодатчиком, ПОМ-3, если не изменяет память, они же появились в своем первоначальном варианте, а, назывались «Злюка» и «Ведьма» потому что пройти было совершенно невозможно там, где ими минировали. И если подрывался первый, то второй, который сунулся, чтобы его вытаскивать, подрывался на второй мине, которая тоже его чувствовала. И отличала от кабана от человека и автомобиль от пехотинца. Лет 25 назад, и сколько вони было вокруг этого. Ой, дорогая, ой, сложная. Ой, как ее ставить-то? Ой, ой, не-не, такое нам, нахрен, нахрен, вот что-нибудь типа ПДМ давай, да, деревянную, ага,
1: пяткадер. Вот так вот. А теперь все пригодилось. Ты вообще заметил такую тенденцию? То, что откладывалось иногда по решению Министерства обороны, да? Сейчас начинаем скрыть и по сусекам, и кажется, великолепная вещичка, а? Ну все да? пригодилось, оказывается. да?
2: А вот да. 45 тысяч безквартирных отставников. Да, да, да. Это не пригодится никак? Этот вопрос мы поднимаем в каждой передаче. Слушайте. Это еще как вот. пригодится, когда закончится все.
1: Да. Вот это будет фитиль. Да, я вот ехал недавно из редакции, Миша, и опять смотрел на эти жуткие человеники по 40 этажей, по 50. Ехал и думал, вот кто в них будет жить? И думаю, в, в уме держал 45 тысяч а, вот этих бездомных офицеров, прапорщиков, мичманов. Вот бы кого туда поселить. Мишки, которые служили, а? Они отдали долг Родине. да? Родина! Точнее, государство. Отдай, пожалуйста, то, что положено служивому человеку. Ну ладно, у нас много проблем. Мы тоже, с Тимошенко умеем задавать вопросы еще похлеще, чем вы. Ну, давайте теперь вы задавайте вопросы. Только не забывайте, не забывайте, что мы не у правительства, ни в, в обороне в Кремле не работаем. Мы такие же, как вы, граждане Российской Федерации, которые также переживают проблемы и государства, и армии. А теперь мы будем слушать, что вы хотите у нас спросить. Пожалуйста. Алексей Здравствуйте, Москва.
2: Алексей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищ офицеры. Вычитал хорошую новость вот, в интернете, в блог южного города на Азовском море. Значит, они хотят в начальной военной подготовке в школах обучать операторов квадрокоптеров, ну или беспилотных летательных аппаратов. Правда, та же газета, так скажем, электронная, провела опрос среди родителей, и 75% родителей против этого, чтобы их дети обучались вот этому мастерству управления квадрокоптером.
1: Плевать на так это, можно... Алексей. Плевать, просто плевать. Вот наше отношение плевать на это мнение. Во-первых, этот материал мог, в общем-то, подан недобросовестно. Непонятно, кто проводил и так далее. Алексей, вы задали характерный для вашего вопроса. Отвечаем: плевать нам на мнение родителей. Если дети захотят идти управлять квадрокоптерами, пусть они идут. Пусть идут. Не Виктор хочешь Николаевич, не Ну, да. ты же
2: понимаешь, это гораздо интереснее, чем стоять у станка. Или маркировать с автоматом на загорбке. Нахрен мне это ага. надо. А тут ведь игра же. Игра. И второго да. Да? да, конечно.
3: А, вот недавно были переговоры между Сергеем Кожудыгетовичем Шайгу и Ким Чаем Ином. А, как прошли переговоры? Положительно для России? Или там, успешно. Конечно, какие-то успешно,
1: успешно. Очень успешно. Ошарашивающе успешно. Тем более, скажу вам по секрету. Скоро Кемчанин и Путин будут встречаться. Ах, интересные будут разговоры. Там mm. тоже будут военно-технические аспекты. И я уверен, что тоже mm. успешные. Да. Мы ответили на ваш вопрос, Алексей. Спасибо. Спасибо. А мы теперь идем дальше. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
1: Здравствуйте, желаю,
4: товарищ История.
5: Такой вопрос. Недавно в прессе было сообщение о успешном испытании Лазерного оружия против дронов. Вот ну, в рамках, возможно, вы можете рассказать, что это такое? И вообще, что у нас есть в этом плане? Угу.
2: Видимо, Лазерное это... оружие испытывается уже лет 25. Если И не пока... больше. Успешные испытания да.
5: сказали.
2: Да, да. Мое-мое, успешные как? Этим лазерным лучом его располосовало пополам, превратило в фарш? Вот что вам сказали, чем вы восхитились? Скажите, пожалуйста.
5: Ничего, просто Американ... сообщение об успешном вот испытании все. лазерного оружия.
2: Да, а вот, там, допустим, погода... даже, а вот, допустим, погода с облачками, с туманом, с дождиком. И что этот лазер сделает? Кто-нибудь отвечает ну, за, за свои слова?
1: Ничего не сделать, ему тоже ничего видно не будет. Да, если на определенной высоте, да. Михаил абсолютно прав. Я лично Все. видел, как работают эти антидроновые ручьи. Ну что, да. Миша, по электронным мозгам полоснули, и ничего не взорвалось, пошел, и морда врезался в траву. Да. Все. Миша, да. Но высота была очень маленькая. Еще раз повторю. Виктор Николаевич,
2: от мощности маленькая. излучения, естественно, зависит. А мощность излучения от чего зависит? От мощности энергопитания А энергопитание как может выглядеть? А это может выглядеть в качестве огромного дизель-генератора, который надо таскать за вашим антидроновым лазером.
1: Один Ну, ученый мне сказал, Миша, что генератор должен быть размером с железнодорожный вагон. Ну да.
2: Аккумулятора
1: хватит. Аккумулятора? Ну-ну. Для
5: импульсного хватит.
1: Для, для. Ну ага. да, и, и все, да, и все. И выбрасываем в аккумулятор, потому что импульс отдал, и ружье выбрасывает.
2: А птичка, а птичка прилетела следующая, тогда да. как, и стоит 7 копеек. Конечно.
1: Все это в развитии идет, уважаемые. Давайте будем говорить, пытаемся, пытаемся. И там тоже за бугром тоже пытаются, и так далее. Спасибо за
2: вопрос. Я уже забыл, забыл, сколько раз американцы докладывали об успешном испытании кое-чего подобного все время в районе Персидского залива. Вот там погода замечательная, влажность, чистый воздух,
1: Ну ну-ну. А мне э, удалось Посмотреть секретный фильм Который американцы распространили, Якобы они на море поджигают корабль Небольшой uh-huh. А потом выяснилось Что его бензином облили И в нужный момент кто-то там Пишкой чиркнул да. А вот говорят, видите русские Мы вас обходим, мы уже сжигаем корабли Ладно, кто у нас в эфире еще? Поехали
4: Николай, Самар.
2: Николай Самары, здравствуйте
4: Здравствуйте, товарищи полковники Вы правильно сказали насчет тех, кто думал о земледелии. Но не отметили тех патриотов, которые как гора стояли за производство определенных калибров. Ведь получилось так, что у Европы кончились снаряды 155-го калибра. Вот. А у нас, как говорится, все путем. Вот этих людей, которые сейчас на пенсии, всех наградить, что они аргументированно поставили в тупик всех противников обороны нашей Родины. Вот. Это первое.
2: Это Второе. которые, в общем, не дали уничтожить оборонную промышленность, боеприпасную отрасль. Да, так да, я да, понимаю. Да, 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 ну так он, бы и он, сказали он, бы. Да, что же за угла-то про 152 миллиметра?
1: Желательно и фамилии назвать, дорогой мой человек. Пусть прозвучит на радио «Комсомольская правда».
4: Имена, фамилии этих людей. Да откуда фамилии? Я, я простой человек. А, понятно, понятно. понятно.
1: А. Нет, мы тоже простые. Давайте
4: второй вопрос.
2: А как мог, например, патронный завод Климовский оказаться во владении гражданкой Германии? Не а?
4: Не знаю.
2: Вот и я не знаю, и никто не знает, и объяснять не
1: хотят. Задавайте второй вопрос, минута осталась. Второй вопрос, поехали.
4: Товарищ полковник, я очень уважаю вас, как гражданина России, За, за ваши литературные труды. До сих пор помню... Ваш рассказ рассказ про знамя. Как ветераны хотели взять на прокат из музея знамя своей части. Очень очень хорошо написано.
2: Пожалуйста, вопрос. У нас полминуты до перерыва.
4: Прошу вас дать... Эти самые официальные объяснения, почему 1 сентября этого года не было вашей передачи. Вместо нее была тишина, потом непонятные...
0: Перерыв. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя. Радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без «Беспрекрас». Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Тимошенко, и Баранец продолжают принимать ваши звонки. Я внесу некоторую ясность после крайнего звонка. Мы доложим нашему радио руководству, почему в вашем городе или в вашей области 1 сентября не было военного ревью. Но что касается моего рассказа «Знамени», «Знамя», то это опять-таки, сейчас кто-то ехидный опять скажет, опять о Сердюкова вытираете ноги. И именно во время Сердюкова было приказано, что ветераны Великой Отечественной войны, которые 9 мая решили отпраздновать день с победы во время своих сборов, им приказали платить за это знамя, которое они брали на время мероприятия в Вот потому я и написал этот рассказ. Продолжаем. Продолжаем принимать звонки. Руми Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро, уважаемый товарищ полковник. С праздником Спасибо. Спасибо. Танкисты. У меня
3: вот такой вопрос. Я вот слышу... В комментариях, в репортажах, в этих ну, заявлениях наших руководителей, что надо освобождать наши исконные земли. Ну, Если следовать этой логике, тогда получается и Аляску надо
1: возвращать, и Антарктиду. Ваше мнение? Хороший вопрос. Отдавай-ка Алясочку взад, да? Так да. поется песня, да. Мы да, за сколько да. За 7 миллионов, да, по-моему, да? Ну, пересчитывать
2: долларов. в сегодняшние доллары, да. это бессмысленная затея, там окажется этих долларов такая куча. А вот я бы тогда вопрос иначе задал. А что мы будем делать, если нам алясочку вернут? Мы со своей чухоткой ничего сделать толком не можем. Мы со своей камчаткой ни хрена сделать не можем. А с курилами? Да. А А вот нам вернут Аляску. И что? Там сейчас больше ста аэродромов. Почему? А вот частные самолетики летают, ветеринары в том числе на них летают. И что будет? А железная дорога? Да. А с железной дорогой что будет? М-м?
1: Но тут уже ставится вопрос, что в общем-то мы как-то так Противозаконно продали Аляшку американцам. Ну, это просто писать-то чем
2: угодно, чем можно все равно же языком ворочать. Ну, елки-палки.
1: Секочем свои патриотические пятки. Уважаемые, мы... как Давай вопрос. Можно ответить мне? Давайте. Давайте.
3: Я вам хотел задать вопрос. Вы всегда резво все оцениваете, всю обстановку. Скажите, пожалуйста, вот... То, что говорят наши, это же действительно детские лепет. ну что, Харьков возьмем, там Одессу, этот Николаев, ну это же, же несерьезно, правильно же, да, ваше мнение?
2: Если мы хотим действительно демилитаризовать Украину и денарсифицировать, ее надо брать до самых западных границ. Это же и плотно. Николай. Почему?
3: Все реально, зависит.
2: Победа как утрата, победа как награда зависит от утрат. Знаете, есть такой стишок.
3: Я понимаю вас, да, но все Не это. Мне кажется, если если, серьезно,
2: если это... на этом сосредоточиться, то решить это можно. А вот если так пасть раздевать, как мы хотели сразу взять Киев, там все сразу проголосуют наоборот, все будет хорошо, хрен. Вот не надо таких шапкозакидательских настроений и верований людей, которые обещают незнамо что.
3: Согласен, и не отвечают за свое. Согласен с вами. А спасибо вам большое. Да. За...
2: Спасибо, спасибо вам.
3: До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Но
2: это единственный способ исключить
1: возможность обстрела
2: Донецка.
1: Вся проблема в том лишь, как мы будем контролировать эти гигантские территории. Совершенно верно. Да, А ведь снова появятся партизанские бандеровские отряды в лесах, да? Надо будет устанавливать контроль над крупными городами. Мы понимаем вашу вопрос. Где мы возьмем НКВД?
2: Да. Где мы возьмем Естребков?
1: Безусловно, СМЕРШ и так далее. Подумайте сами. Но вы правильно ставите вопрос – он витает, он витает в головах миллионов людей. Кто у нас в эфире?
2: Евгений из Ярославля. Здравствуйте, да, здравствуйте,
6: товарищ. здравствуйте товарищи офицеры. И с праздником всех. Это, я вот хочу что сказать. Это, я сегодня вопрос не задам, а значит только вот темы о трагических событиях. Вот 41 года, которая случилось, 8 числа был взят Шлиссербург, этим отрезан был Ленинград. от от страны, вы это знаете. Я вот людям говорю. И это, 10 числа сентября были разбомблены немецкой сволочью эти Бадаевские склады, вы знаете, вот как раз это. Да,
2: знаем. У меня у меня по линии матушки все были в блокаде. Вопрос поконкретнее, пожалуйста.
6: Вот Георгий Жуков был прислан 10 сентября для... Этого, для борьбы с этим. Ну, против захвата немцами этого Ленинграда. Ну и что, поборол опять...
2: сразу, Жуков приехал, щелкнул пальцами, и немец разбежался, так что ли? Нет, Вопрос, нет, пожалуйста.
1: Нет, нет. Ну, ну, нет вопросов, значит, спасибо вам за напоминание. На этом мы и... Всего всего доброго, Спасибо вам, а мы идем к следующему.
2: До сих пор не можем точно посчитать, сколько у нас людей погибло в результате голода в Питере, в блокаду. Елки-палки, лишь бы про победу рассказать.
1: Кто еще дозвонился в военное ревюро? Сергей
2: из Крыма, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: (связь) Виктор Николаевич, вопрос такой. Скажите, правильно ли, что вот Сердюков развалил армию и не понес наказание?
2: Многие... А это не вообще... он развалил. Неправильно. <mesmo> не он один разваливал-то. Вот же в чем дело. Это же все под... под верчение языка делается. Нельзя сделать реформу там, в армии, потому что ее не могут проводить сами военные. А давайте им дадим невоенного человека, ну совершенно не военного, все наоборот. И вот он проведет реформу, а поскольку он ни хрена не понимает в военном деле, давайте дадим ему м- а генерала Макарова в помощники дали. Ну и что? А результат расхлебуем сегодня. А виноват
1: во всем кто? Шойгу и
2: Путин оказывается.
1: Уважаемые, у вас еще есть вопрос, по-моему, да? Мы же вас не выключаем из эфира. Что у вас еще? Будьте добры, алло. Да, да, да. Ну,
5: собственно, продолжение, что, в общем-то, никто из высших чиновников не несет никакой ответственности и получается за просчеты и откровенное
2: вредительство. А давайте всех на поле а давай, Да, а давайте всех на колы ну. посадим. То,
5: не, не так сделал. Просто ответственность должны нести, наверное, как-то.
1: Да, да, по теории вопроса вы правы. Но так у нас не делается. Это правда. Да, да. Вы же их глубже берете. Давайте судить Горбачева за развал Советского Союза. Правильно, да? Без доказания. Без оценку, не Например, а? почему не. Правильно, не проведут хотя бы оценку. оценку. Вы, вы правы. Хотя бы оценку на самом высоком уровне надо давать. Оценка а деятельности давать.
2: Горбачева да. и Ельцина, да. например, хотя да. бы.
1: Да, безусловно. Да ну и что это землю.
2: святые люди, трогать нельзя.
1: Им надо звезды героев давать, высокими орденами награждать, да. Или, Есть, например, почему не закрывать враждебный Ельцин-центр? Да, да, тоже, доиграемся, ох и доиграемся. Эта почему Чубайца не Василия? посадили?
5: Почему Чубайцы да, не да, посадили? Да, да,
1: да, да, Вот это баронец и Тимошенко каждый день А почему эти у нас
2: больше, чем полдюжины виц-премьеров сдернули из страны? А? Бывших. Да.
5: Виктор Николаевич, мне кажется, пока не вернем советскую власть,
1: порядка не будет. Мне нравится ваша мысль. Только как бы это бескромно сделать и толково. Понимаете? Да. Толково. У меня есть такая детская надежда, что те люди, которые вернутся, может быть, по-другому поставят вопрос о порядке вещей. В нашем Декабристы так думали. Да.
2: Коммунисты, да.
1: большевики да, да. так думали. Но это очень сложный вопрос. Может... Теоретически, понимаете, это всего лишь версия, версия.
5: Смогут, Еще просьба одна быть... К вам, Виктор Николаевич Вы бываете во властных коридорах Подайте депутатам Нашим уважаемым Слугам народа Чтобы запретили вайпы вот эти Молодежь курит везде Это просто ну, возмутительно
2: при, при, а... Приучают их к наркотикам Просто Молодежь. Оказывается, ну, виноват это в этом Дмитрий Анатольевич Он с табаком стал бороться
1: я боюсь, что скоро в туалетах Госдумы я увижу депутатов, которые Ширается. балуются этими вайпами. Да, да. А уборщица это будет Это
5: Посадили э, страну на, на наркотики просто и все.
1: Вы правы. Вы абсолютно правы, дорогой мой человек. Хорошо. Если меня туда пропустят, я скажу, о чем мне звонил человек из Севастополя. Спасибо. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? 15 секунд осталось у меня с Михаилом. Досада. Не успели да, ну мы вай поискоренить. Звоните нам. После коротенького перерыва мы будем отвечать на ваши вопросы снова.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Продолжаем военное ревью. С вами по-прежнему полковник в отставке Тимошенко и Боронец, А мы ждем очередного звонящего. Итак, кто же это такой? Итак, слушаем. Сейчас нам ответ. Кирилл из Новосибирска. Привет, здравствуйте, Сибирь. Кирилл. А,
7: здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, товарищи полковники, И поздравляю вас с праздником. Э, в общем, у меня такой вопрос. У меня есть друг, он закончил Нигаек. И он говорит, что картографы... Ну так знаете, априори, как бы заинтересованным в сепаратизме. Ну,
5: получается
7: так. Вот смотрите, сейчас вышел атлас России, вот я купил, Тут написано «С учетом образования в составе Российской Федерации новых субъектов». И вот тут нарисованы, ну, то есть карты ЛНР, ДНР в границах областей, а не в тех границах, которые, ну, настоящие, ну, как бы, не до конца же области, ну,
1: Хорошо, хорошо, общем... хорошо. Внимание, да, да, да. я вас никуда не тороплю. Посолняйте пальчик. Скажите нам, какого года выпуска эта книга? Сейчас, возьмите, я скажу. И Давайте, это называется... да, мне это тоже интересно. Сейчас будем издательство разбираться.
7: АСТ, это называется издательство АСТ, Москва АСТ. Издательство АСТ. Ага. И тут ага. написано.
2: Ага.
1: Издательство АСТ 2023. Ну год же, ё-моё. Год, 2023. 20, а? 20, 23, 20, 23. 23 год. 23 год, да. Ну, заклад... Можно
2: посмотреть, когда подписано в печать. Безусловно,
1: подписано. Миша. Безусловно, ты копаешь Отпечатано
7: правила. На сигнала, там, Книга
1: по. Она подписано в 22-м, в а то в 21-м закладывались. Пописана в печати. 7, 14, да, 4, да, да, да. Мы признаем эту ошибку, да, да. Вот. не, ошибку, не, не, не нет, 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 подождите,
7: да. это не ошибка. Это получается так, что знаете, вот, ну, например, там, допустим, Шотландия от Англии отлетит, опять надо новое. Не-не-не, давайте делать. от
1: книжки не отрываться. Михаил абсолютно прав. Книга готовилась не за два дня. А готовилась, возможно, нет. целый год. Да. Еще не были Луганская и Донецкая Народная Республика в составе России. Вот потому да. они замастырили такую карту. Все. И еще
7: нет, нет. но ну, мне нравится вот это. Мне наоборот, это нравится то, что это самое, и вот будут это новые атмосферы, а новые вам карты,
1: нравится, новые... можно понять, что вам нравится.
7: Ну, ну не знаю, там изменение границ государств, там я не знаю, там, но, но это сепаратизм. А чего бы это... нам не
2: присоединить Финляндию?
7: Финляндию. Почему Финляндию, мы не Финляндию, хотим мы ее...
2: освободить? Ее? Почему мы не хотим ну, освободить не, не бывшие нет, российские нет. земли и прибалтику?
1: Ну, вопрос... Ну, вопрос я объект только не Балтику, пойму, да. а, алло, я не пойму сути вашего вопроса. Так, ну, показалось нет, человеку.
7: Ну, правда, что это самое, что картографы заинтересованы в сепаратизме или нет? Извини, да вы чего в самом
2: она... деле? Нет? Карто... Есть, Во- новые
7: вообще карты профессия. будут, адрес, работа профессия. новая
2: будет
1: А почему вот. в сепаратизме, если на карте они присоединены уже к России? Какой тут сепаратизм? А? Нет, я
7: про другое говорю, например, Шотландия отлетит, надо новые карты делать Елки-парки,
2: вот ну, ты представляешь, что ударило в голову человеку это, после праздников с началом это, нового да, да. учебного года и после магнитных бурь. Ну так же и происходит. Все так же так вот пусть за это переживают англичане. А, если вот. Шотландия отлетит. Вот, вот. А если Нормандия ну, понятно, отлетит, пусть Макрон ну, да, переживает. Да, да,
1: да. Ага. да,
7: да, да. Вот. Вот, зато новые карты будут, новые Атласы будут.
1: Все да, нормально. да, конечно, конечно. Вот и поговорили. Так Ох, это как, что? кто? Да да вот вот
2: типография ах, будет тогда переживать из-за этого. Ну, да, и да. деньги получать. Деньги будет получать кто? Владелец типографии. Да Ёлки-палки. Что вы в самом деле? О, Санкт-Петербург.
0: Александр Санкт-Петербург.
1: Здравствуйте, Александр. Алло, воскресное Александр, утро. здравствуй
6: доброе. Да, здравствуйте, доброе воскресное утро
0: Доброе, доброе
1: воскресное утро Культурная Ну, клины,
6: когда попросятся, тогда и присоединим Немножко подождем да. Они тут рядом Никуда не денутся. У меня э, два вопроса э, на злободневную тему. Вот индивидуальные теракты происходят не против наших государственных деятелей, ну, которые влияют на политику в стране, а против там Дугина, Татарского, Малафеева, э, Прилепина. Ну, вот понимаете, за оппозиция. Вот от меня сомнения терзают, а почему так? Это первый вопрос.
1: Потому что они пытаются уничтожать лидеров общественной мысли. Вот вам ответ. Да, знаковых людей пытаются закрыть им рот. Вот вам ответ.
6: Неформальных будущих лидеров, так понятно.
1: Почему будущих? Они и сейчас лидеры общественной мысли. Я имею в виду
6: формально будущее, а неформальное сегодня. А
2: формально это большая разница. Формально, неформально. Все начинается с чего-то.
6: И второй вопрос. Вот... э Индивидуальные теракты вот характерны как раз такими ну, локальными действиями. Вот с советского времени существует объемная охранная сигнализация помещению. Если у нас разработки такие же для автомобилей, например, чтобы есть. любая деталь дополнительная, которая... Так вот, есть, есть для автомобилей
2: такие есть. Еще было лет 50, что... лет 50 назад было назад. сделано для автомобилей. Делал Минсредмаш. На муху реагировала. Вот Орала истошным голосом.
6: Так срочно нужно делать. Вы же видите, куда дело идет. Да. Они не могут победить в бою, поэтому будут использовать вот подлые теракты.
1: Совершенно очевидная мысль. Тут нельзя Все не согласиться. Спасибо. И вам. Спасибо, спасибо, успехов.
6: Вам. До свидания.
1: Спасибо. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Рашид Челябинского. Здравствуйте, Рашид из Челябинской области.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Я отец мобилизованного бойца. Он стоит в третьей линии. У него Урал, серьезная техника, короче говоря. Сам он не вводит боеприпасы. А теперь его как бы чуть ли не заставляют заключить контракт. Если не заключите, там у вас переведен в другое подразделение, то есть на первую линию. Он почти год воюет. Такое может а те,
1: быть? А те, конечно, может быть. Может тем более, вы говорите, а? чуть ли не заставляют. Вот чуть ли не Это заставляют похоже? заключить контракт. Да, похоже, да, да. Вот ответ наш вопрос. Бывает такое. Золотой ваш парень, отец, нужен очень. Понимаете, очень нужен. Не,
3: не, он нужен, сказать, сказал, что он, он не Он на
1: Урале. Он, он уже
3: а вот на чем же этот еще? Этот... На,
1: на он что ли, снаряды должен возить? А?
3: Не, он не только снарядовый, там у него и система, конечно. А все, это, почему понимаю, его все. могут заставлять по первую линию? Он уже там, как да. говорится, почему так делает?
2: Ну, план у них. План. План – великая штука. Да. Вот тебе надо так, столько-то да? контрактников организовать, оставить на службе.
3: Же он не контрактник. Да, его... Да, его...
1: Контракт... да. 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 мы об этом заставляю. и говорим. Да, да. Мы же не говорим, что такого не может быть. Да, есть планы, и нам нужны контракты, тем более такие умные, деловые, хорошие, как ваш сын. Золотой фонд нашей армии. Так что не зря командиры за ним охотятся. Вы гордиться должны этим, отец.
3: Да, я не должен гордиться, раз его на первую линию. Он и так
1: самый... Но его просто стращают. Вот вот, когда пошлют на первую линию, вы нам и звоните в качестве
2: наказания. Вот и все. Нет, и бог за, бог. или тогда надо по-другому делать. Фамилии тех, кто обещал послать на передок, если ты не подпишешь контракт. Вот фамилии О. сюда и номер части. Да.
3: Но он фамилии не будут говорить. Я даже да, не могу А-а-а-а. А-а-а-а. да, конечно, говорить. конечно. А вы ну хотите, да.
2: чтобы, а вы хотите, чтобы мы вот так без фамилии э- на кого-то кастрюльку одели?
3: Да, а он, вам, такие звонки поступали? Нет с, того, с такой жалобы, так скажем?
2: Были. Ну,
1: такое всегда было. Он был, да. Его величество Бардачук, он, он неизбыван. Да, да. Отец, вот когда пошлют, вы нам поплотнее информацию дайте, пожалуйста. Потом поговорим с вами. Но это пока разговор не еще. еще. в
2: 2017 году Сергей Кужегенович говорил, что решено сделать 50 процентов контрактниками. Ну и где они?
1: Да, Рыбинск, слушаем вас. Здравствуйте. Рыбинск у нас Рыбинск у нас Здравствуйте. в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хотел спросить, вы, первый вопрос, почему вы меня всегда отключаете на втором вопросе? Сколько я не звоню в последние разы? Десять, пятнадцать? Второй вопрос вы просто отрезаете. А вот осталось полторы все.
2: минуты. Вы, вы начинаете со второго вопроса.
6: Ну, со второго вопроса. Есть американское вранье на весь мир, что демократия переводится как власть народа. На этого смысла худший смысл, худшая правда. Я вам хотел озвучить, вы меня отключили. Спасибо вам. В пользу Америки.
2: ты, Если это перевод с греческого, то что тут можно что тут можно сказать? Их хоть на английский, хоть на язык хинди переводи. Хоть с вазиленда. А вы меня отключили. А сам куда-то убежал. И что, если американцы не так сказали? Это не они, во-первых, сказали. Это до них еще говорили. В древних афинах. Информационный вес вашей мысли – ноль. ноль. И мы Потому говорили, что? и да, нам ну, говорили здесь. И хотите, говорят сказать, сейчас да? про
1: демократию. Вы нам сегодня сказали, что сегодня 10 сентября. Вот цена вашей мысли, ее весомость. Почему же мы отключаем? Мы вот сейчас вам дали возможность. Фактически это уже демагогическое заявление, потому что оно совершенно очевидно. А что теперь, отключать всех, кто из Рыбинска позвонит, что ли? Да, конечно. Прощаемся до завтра. Да, до завтра. Но завтра встречаемся уже в 16 16 часов. Всего вам
0: доброго. Доброго.
1: Всего самого доброго.
0: Военная ревюка